0: 秋桐觐见贾琏，请医制药，打人骂狗，为尤二姐十分尽心。她心中早进了一缸醋在内了，今又听见如此说他冲了，凤姐儿又劝他说：“你暂且别处去躲几个月再来。”秋桐便气得哭骂道：“李那起混咬舌根，我和他井水不犯河水。”怎么就冲了他？好个矮八哥，在外头什么人不见，偏来了就有人冲了。白眉赤脸，哪里来的孩子？他不过指着哄、指着哄我们那个棉花耳朵的爷罢了。纵有孩子，也不知姓张姓王。奶奶稀罕那杂种羔子，我不喜欢。谁不会养？一年半载养一个，倒还是一点掺杂没有的呢。骂的众人又要笑。又不敢笑。尤二姐因为失去了一个孩子，非常的这个伤心，一条命啊，十也去了八九了，所以贾琏为了她非常的尽心，因为贾琏也对尤二姐也是有过感情的，所以他看到尤二姐这样，他也不希望尤二姐真的就死了。那秋桐看到贾琏到处请医制药，非常的着急啊，为尤二姐很尽心尽力。她心里面早就进了一缸醋在内了，她很吃醋，因为她自己觉得我是假设赏给贾琏的人，而且我是新来的，贾琏常常跟她都已经分不开的。结果忽然之间注意力好像又被尤二姐分去了一点，秋桐秋桐的心里就特别的不平衡，而且凤姐这里又劝她，但是凤姐表面上是劝，其实是在激怒他。他说：“你暂且去别处躲几个月再来。”首先，这个算卦就是凤姐找人来算的，说属兔的阴人就是专门指着就秋桐的。然后劝他呢，也不是劝他要忍气吞声一些，是劝他出去躲一躲再回来。那秋桐不是这个没有头脑的人，是非常好激的吗？他就气得哭骂道：“说里那些混咬舌根的，我和尤二姐井水不犯河水，我怎么就能冲了他了呢？”然后。又把他讲的尤二姐讲的很难听啊，说好哥爱八哥，八哥不就是喜欢说话，跟什么人都就是，什么人都能来斗一斗吗？他说他在外头什么人不见，他之前作风又不是检点的人，偏偏来了贾府就能有人冲到他了，白眉赤脸哪里来的孩子？他的孩子还不知道是谁呢，信不信贾呢？这就对女那个时候对女人来说就是很大的侮辱了。不过是哄着我们那个棉花耳朵的爷罢了，也就是贾琏，他耳根软，被你哄一哄。即使有孩子啊，也不知道姓张姓王。说奶奶你稀罕那个杂种羔子，我不喜欢。你你心疼他流掉的那个，还不知道是不是贾家的种呢，我可不喜欢他。谁不会养啊？一年半载养一个，倒还是一点掺杂没有的呢。我要到时候我给贾玲生个孩子，那还纯正纯正，保证是贾玲的种呢。不像尤二姐这种水性杨花的人，生出来也不知道是谁的，骂的众人又要笑又不敢笑。其实这里你说起来很简单的一句话，众人又要笑又不敢笑。但是你以尤二姐的角度听是很寒心的，就是没有人站在她这一边。如果有人站在她这边，有人知道她是家进家府以后是什么样的品行的话，会帮她说一句话，说你不要这样乱说，因为你，你说一个女人的孩子不是她的丈夫的，是一个对这个女人很大的侮辱，即使到今天也是对一个女人很大的侮辱，对吗？但是没有人帮尤二姐说这句话，大家都是觉得秋桐这个骂人啊，骂的好笑，但是又不敢笑，不敢笑，只是惧着这个凤姐的淫威而已，也不是说真的想要帮尤二姐。可巧邢夫人过来请安，秋桐便哭告邢夫人说：“二爷奶奶要撵我回去，我没了安身之处，太太好歹开恩。”邢夫人听了，慌得数落凤姐一阵。又骂贾琏，不知好歹的种子，凭他怎不好？是你父亲给的，为个外头的，为个外头来的撵他，连老子都没了。你要撵他，你不如还你父亲去倒好。说着赌气去了。秋桐更又得意，索性走到他窗户根底下大哭大骂起来。尤二姐听了，不免更添烦恼。正好这个时候，邢夫人来看一看尤二姐身体怎么样了，因为毕竟少掉了贾家的一个孙子嘛。秋桐就哭着告诉邢夫人说：“啊，说二爷奶奶要撵我回去，以后我没有安身之处。太太你好歹开恩，再收留我吧。”邢夫人跟秋桐一样是个没脑子的人，她听了就赶快慌忙数落凤姐一阵。邢夫人最大的最怕的是什么呢？就是得罪了贾赦。她就像其实她。的目标跟秋桐跟尤二姐没有什么区别，她的一辈子就是攀附着一个男人活的。所以假设看中了鸳鸯，邢夫人就巴巴的去讨鸳鸯来，讨不到她还生气，然后还觉得自己帮自己的丈夫做了一件大事情，对吗？所以这里对不起，这里刚刚秋桐要跟她来告状的时候，就说我。他要赶我回去，他要赶回去的话，那不就是贾琏当场给贾赦揭揭不开面子吗？那这样子，邢夫人就怕自己受到波及，所以他慌的数落凤姐，又骂贾琏说：“你们不知好歹，秋桐再怎么不好，也是你父亲给的，为个外头来的，为个外事要把你父亲给你的妾给撵走，连老子都没了，你是不是把贾赦也不放在眼里啊？你要撵他，你不如还你父亲去倒好。”说着呢，赌气就走了。那秋桐这下有邢夫人撑腰，她就更得意了，索性走到尤二姐的窗户根底下，大哭大骂起来。秋桐以前就没有少骂尤二姐，所以尤二姐这个心里的心病啊，有一部分就是秋桐造成的。现在秋桐有人撑腰了，又继续在尤二姐的窗下大哭大骂她，这样二姐听了、啊、不免更添烦恼。还记得前面来诊断后，在这个胡庸医之后的那个医生来诊断尤二姐，就说啊，她命令时已经去了八九了，就是要好好的休息，然后呢，不能再多听窗外的烦心事。可是偏偏啊，这些烦心事就是要站在她窗外，让她听，对吧？所以尤二姐的病就不可能再往好的方向走了。晚间，贾琏在秋桐房中歇了，凤姐已睡，平儿过来瞧她。又悄悄劝他：“好生养病，不要理那畜生。”尤二姐拉他哭道：“姐姐，我从到了这里，多亏姐姐照应，为我，姐姐也不知受了多少嫌弃。我若逃得出命来，我必报答姐姐的恩德；只怕我逃不出命来，也只好等来生吧。”平儿也不禁滴泪说道。想来都是我坑了你，我原是一片痴心，从没瞒他的话。既听见你在外头，岂有不告诉他的？谁知生出这些个事来。尤二姐忙道：“姐姐这话错了。若姐姐便不告诉他，他岂有打听不出来的？不过是姐姐说的在先。况且我也要一心进来，方成个体统，与姐姐何干？”二人哭了一回，平儿又嘱咐了几句，夜已深了，方去安息。这一天晚上啊，贾琏继续在秋桐房中歇了。虽然他白天为尤二姐东奔西跑，想治她的病，但是晚上该上床还是上秋桐的床。凤姐已经睡了，平儿就过来瞧她。很难得的，尤二姐终于有一个人跟她好好的互诉这个心事。平儿啊，就劝她说：“好生养病，不要理那畜生，就她不要理秋桐。”尤二姐拉着他哭着说：“啊，姐姐，自从我来到了贾府，多是亏你来照应我。因为王熙凤手下的人，都是王熙凤做什么，唯王熙凤的命是是从的，唯她马首是瞻的。所以王熙凤要排挤尤二姐，底下的人都不敢帮助帮着尤二姐。只有平儿，她虽然对王熙凤也是一片忠心，但她有她的良知，她的底线、道德标准比王熙凤要高一些，所以她还帮着尤二姐，让她能有这个基本的温饱。”尤二姐也看在眼里，她也知道多亏了平儿的照应，她才能，呃，就是活到现在吧，忍受到现在。为了我啊，姐姐你也不知道受了多少嫌弃，也王熙凤也这个批评过平儿，可能那些下人也会去告状，像邱桐这样子的。如果我逃得出命来，如果我这一次我能活得下来、啊，我一定要报答姐姐的恩德。只怕呢，我活不下来了，那我就来生再报你的恩德吧。所以尤二姐这个人，我就说嘛，她一辈子就是随波逐流的。平儿对她好，她想报答，但是又觉得算了，我可能活不下来了，那我下辈子再报答吧。其实说下辈子再报答这句话，就是感觉好像等于没有什么承诺，对啊，谁谁知道下辈子碰碰碰不碰得到呢？平儿也不禁滴泪说啊，想来都是我坑了你。因为王熙凤也知道尤二姐在外面这件事情，是平儿先听到门外的小厮说的，来禀报王熙凤的。平儿就说啊，我本来是一片痴心，从没瞒他的话。平儿也从来没有瞒过王熙凤任何事情。既然你在外头，岂有不告诉他的？谁知道生出这些事来？平儿在这里应应该也是蛮心寒的，因为王熙凤做的这一切事情啊，她应该都是看在眼里。她知道尤二姐这个日落西山和以后的死亡绝对跟王熙凤有直接的关系。那么就应平儿就可能以后有一些自责，因为这一切是因她而起，她告诉王熙凤的。然后他可能会想，如果他没有告诉王熙凤以后的事情，会不会就不会发生这么多？所以平儿虽然一心一意的对待王熙凤，然后疏远贾琏，可以算是一个彻底的王熙凤阵营的人，但是他的心也是慢慢的开始会生出一些裂痕。就从一开始这个贾琏在外面偷腥的时候，他们王熙凤冲着平儿一顿乱打，因为他不敢打贾琏。然后到现在，为了尤二姐的事情骂平儿，说我们家的猫倒是会偷鸡，然后而且当着平儿的面啊做了很多这个事情。如果说是放高利贷这件事情对平儿没有什么直接的影响，那平儿可能不会对此对他有什么看法。但是害死尤二姐对于平儿来说就是个太沉重的，这个手段就过于激烈了，所以很有可能在《红楼梦》的后期啊，平儿和王熙凤中间会生出一些嫌隙来。平儿呢说，觉得是自己坑了尤二姐，尤二姐就赶快说啊，姐姐你这话错了，如果你不告诉她，她也是能打听得出来的，所以你不要自责了，不过是你先说了而已。而且呢，我本来就一心想要进贾府，方成个体统。我前面说过很多次吧，这个尤二姐一心就是想要名正言顺的做贾琏的妾的，所以她不认为，她也不怪平儿，她到死也不怪平儿。两个人哭了一回啊，平儿又嘱咐了几句，夜已深了，方去安息。谁知道平儿这一次跟尤二姐这样互诉衷肠啊，就是她最后一次跟尤二姐说到话了。这里尤二姐心下自私，病已成事，日无所养，凡有所伤，料定必不能好，况胎已打下，无可悬心，何必受这些灵气？不如一死，倒还干净。常听见人说。生精子可以坠死，岂不比上吊自刎又干净？想必查证起来，打开箱子，找出一块生精，也不知多重，狠命含泪便吞入口中，几次狠命直搏，方咽了下去。于是赶忙将衣服首饰穿戴齐整，上炕躺下了，当下人不知鬼不觉。尤二姐心里就想啊，病已成势，这个病啊已经变已经成了一个势头了，已经成型了。日无所养，反有所伤，这个病根已经落下了。我这么长时间啊也没有养好，反而元气大伤。料定我这个病呢也是不能好的，可能只会身体情况越来越差。而且啊胎已经打下，无可悬心，孩子已经没有了，他没有什么好留恋的了，何必要受这些灵气呢？不如就死了，死了倒还干净。这里就是明显的尤二姐有这个忧郁症的症状，所以她是死于自杀的。然后她是怎么自杀的呢？因为尤二姐是个多么美丽、多么漂亮的这个爱惜自己、爱惜自己美貌的女孩子，所以她死呢，她也不想要上吊自刎这些这个死相很难看的事情的这个死法。所以她听说啊，生精子可以把人坠死，她就想死的时候也能干干净净、漂漂亮亮的。所以呢，他就扎阵着起来，打开箱子，找了一块深的金子，也不知道这金子有多重，就狠命含泪吞入口中。然后这金子大嘛，这个喉咙的这个食管食道比较小，比较小，他几次狠命的直脖撸脖子，才把这个金子啊咽了下去。然后赶忙将衣服首饰穿戴齐整，上炕就躺下了。当下人不知鬼不觉，他死了，他。准他已经有了这个赴死的决心，在把金子吞下去之后呢，还用衣服还把衣服首饰穿戴齐整，因为他想漂漂亮亮的走，就上炕躺下来，没有人知道这一切，因为也没有什么人来伺候尤二姐了嘛。这就是尤二姐的最后一页，这个他的心里有很多这个悲壮的想法，但是没有人能目睹这一切，她，别人只能看到她这样子，就是穿戴整齐的去世了。而且我们这里看出来，尤二姐是一个有必死的决心，所以她就狠命、含泪把这个金子吞到口里面，狠命直脖方咽了下去。有一些人就是有必死决心的时候，不管怎么样都是就是死亡都是可以成立的。比如说，用这个有人是用这个，在这个浴室里面用。绳子吊着脖子，然后坐在那里，只是把凳子一踢往下坐就死了。所以其实是在过程中，他只要想站起来，他只要站起来就不会窒息死亡，对吗？但是可见他的这个死亡的意志有多坚决，所以他就是一心要赴死。尤二姐也是一心赴死的。至于生金子可不可以真的把人坠死呢？我们这里就不多深谈了，因为这是小说的一种写作手法。我认为生金子是没,没办法把人坠死的，唯一的可能就是你他堵塞到。你的食管或者是就是所谓的噎住了，喘喘不过气来，但是尤二、尤二、尤二姐这里明显是把金子吞下去以后，还能起来把衣服首饰穿戴齐整才死的。好，这里我们就认为一个呃，就是美丽的女子，她她的死也是很有诗意的，就不要多去想她的合理性了。到第二日早晨，丫鬟媳妇们见她不叫人，乐得且自己去梳洗。凤姐便和秋桐都上去了，平儿看不过，说：“丫头们，你们就只配没人心的，打着骂着死也罢了，一个病人也不知可怜可怜。他虽好信儿，你们也该拿出个样来，别太过淤了，强倒众人推。”丫鬟听了，急推房门进来看时，却穿戴的齐齐整整，死在炕上。于是方下慌了，喊叫起来。平儿进来看了，不禁大哭。众人虽素习惧怕凤姐，然想尤二姐实在温和怜下，比凤姐原强。如今死去，谁不伤心落泪？只不敢与凤姐看见。第二天早晨啊，丫鬟和媳妇看到。听到尤二姐也不叫人去服侍，他们就乐得自己去梳洗自己的，也没有人真的去伺候尤二姐。凤姐呢，就和秋桐都先去请安了。平儿在这里，因为凤姐不在，所以平儿可以做主。他就跟这些丫头说啊：“说你们就配没人心的，打着骂着使也罢了，你们就只配被那些严厉的主人啊打骂着使唤。他一个病人，你们也不知道可怜可怜。”虽然他性情好啊，你们也该拿出个样儿来。你们是仆人啊，你们是要伺候主人的，也别太过淤了，也不要太过分了。这个墙倒众人推啊。丫鬟听了平儿的使唤呢，就赶快推房门进来看尤二姐，然后就看到她穿戴的齐齐整整，死在炕上，然后才方吓得慌了，就叫起来。平儿看到呢，就不禁大哭起来，因为她前一天晚上才跟尤二姐互诉过衷肠，谁能想到那那就是他们最后一次说话呢？所以大家虽然平常啊都惧怕凤姐，但是尤二姐人已经死了，而且她平常实在温和怜下，对下人都挺好的，比凤姐要强很多。所以她死去呢，人人都很伤心，只是不敢让凤姐看见。当下何宅皆知，贾琏进来搂尸大哭不止，凤姐也假意哭。狠心的妹妹，你怎么丢下我去了？辜负了我的心。尤氏、贾蓉等也来哭了一场，劝住贾琏，贾琏便回了王夫人，讨了梨香院停放五日，挪到铁槛寺去。王夫人依允，贾琏忙命人去开了梨香院的门，收拾出正房来停灵。贾琏嫌后门出灵不祥，便对着梨香院的正墙上通街现开了一个大门，两边搭棚。安谈场做佛事，用软榻铺了锦缎轻褥，将二二姐抬上榻去，用清单盖了。八个小厮和几个媳妇尾随，从内子墙一带抬往梨香院来。那里已请下天文生预备。接起清单一看，只见这尤二姐面色如生，比活着还美貌。贾琏又搂着大哭。直叫，奶奶，你死的不明，都是我坑了你。尤二姐这一死啊，贾府上下全部都知道了。贾琏进来，搂着尤二姐的尸体大哭不止。凤姐呢，也假装在哭，说啊，可心狠心的妹妹，你怎么丢下我走了，辜负了我的心。当然，她心里怎么想的，我们都很很清楚了。尤氏和贾蓉呢，也来哭了一场，劝住贾琏。贾琏呢，就回了王夫人。讨了这个梨香院，停放了五日的这个尤二姐的棺材，然后挪到铁槛寺去。所以贾琏还是在尤二姐死了之后，他失去了才知道珍惜，所以他一定要让尤二姐葬在贾家的家庙的铁槛寺里面。王夫人依云啊，贾琏就让人去开了梨香院的门，然后呢，因为他的这个。因为他不是正经的主人嘛，所以他的尸体不能从他的棺材不能从贾府的正门抬出去。那贾琏呢嫌后门出灵不祥，所以他对着梨香院的正墙，正墙因为就是对着街的，他现开了一个大门，凿开了一个门，让尤二姐出去，棺材可以出去。两边呢搭棚，安坛场做佛事，然后呢。用软榻铺了锦缎轻褥，一切都是做的比较比较细致的。虽然不是说多么奢侈，当然比起当时秦可卿的那个排场，更比不上现在贾静的这个葬礼，但是也是很尽心尽力的了。把尤二姐抬上榻去，用清单盖了，有八个小厮和几个媳妇儿为随，然后呢就往梨香院抬过来。那里呢已经请请下了天文生预备。天文生就是古代观测天象、推算这个时运的专门的人，所以就是做在丧事里面也算是一个呃丧事的主持人吧。接起这个清单一看啊，因为他是尤二姐是吞生金死的，所以她的死样并不丑，并不惨，她的面色如生，比活着的时候还要美貌。贾琏啊就搂着她大哭说：“奶奶，你死的不明，都是我坑了你。”所以贾琏这样的男人是不太。太不适合做这个托付终身的另一半了，因为他是在尤二姐活着的时候，他没有能保护好尤二姐，嗯，一其实一直都是尤二姐在对着他这个单方面的付出吧，然后等到尤二姐死了，他看到她的面色如生，比活着的时候还美貌，因为尤二姐的美貌，所以他想起了他们之前的种种的好，所以现在觉得是我坑了你，但是如果尤二姐的死相很惨，也许贾琏也会有。类似的反应或者不同的反应，但是我们就不得而知了。贾蓉忙上来劝：“叔叔解着信儿，我这个姨娘自己没福。”说着，又向南指大观园的界墙。贾琏会意，只悄悄跌脚说：“我忽略了，终究对出来，我替你报仇。”天闻声回说。奶奶足于今日正卯时，五日出不得，或是三日，或是七日方可。明日寅时入殓大吉。假琏道：“三日断乎使不得，竟是七日。因家叔家兄皆在外，小桑不敢多停，等到外头还放五期，做大道场才掩灵。明年往南去下葬。”天闻声应诺，写了央榜而去。宝玉已早过来陪哭一场，众族中人也都来了。贾蓉就赶快来劝贾琏，叫他不要太伤心。是我这个姨娘啊，自己没福。他尤二姐算是他的姨娘，因为是他母亲的妹妹嘛。说着呢，又向南指大观园的界墙，就指一指啊，说你不要在这里哭得太难过，因为里面隔墙有耳，有人听着呢。贾琏会议啊，就悄悄跌脚说：“说我忽略了，终究对出来，我找出你为什么要自杀，我一定会替你报仇的。”所以贾蓉他说的话和他的行为是不符合的。他嘴上劝说你解着仙儿，是这个姨娘自己没福。然后手上呢却指大观园的界墙，就往贾府内指，说隔墙有耳，隔墙有耳也都肯定是王熙凤的人在偷听了。所以是在给贾琏暗示说尤二姐的死跟王熙凤有关系。所以贾琏悄悄的跌脚说：“我忽略了，然后以后要替他报仇。”这时候呢，天文生回啊，说因为这个尤二姐死的时辰不能五日出丧，要三日或者七日。那贾琏就说啊，三日断乎使不得，因为他希望尤二姐的丧事不要草草的办，所以说那就停灵七日吧。但是现在呢，因为家叔家兄皆在外，因为贾珍他们都在外面，还因为还有贾静的丧事没有处理完嘛，他这个小丧不敢多停，他不能就是放超过。这个七天说等到了外头啊，还放五七。贾琏希望重视尤二姐，像重视贾家其他的正牌的主人一样，放到五七才去掩灵。然后呢，明年再去南南边下葬。天闻生啊，就写了央榜，就丧，就是讣告吧，然后就走了。贾宝玉也过来陪哭了一场。贾琏忙进去找凤姐，要银子置办棺椁的棺椁丧礼。凤姐见抬了出去，推有病，回老太太太太说：“我病着，寄三房，不许我去，因此也不出来穿笑，且往大观园中来，绕过群山，至北界墙根下往外听，隐隐绰绰听了一言半语，回来又回贾母说如此这般。”贾母道：“信他胡说。”谁家痨病死的孩子不烧了一撒，也认真的开丧破土起来，既是二房一场，也是夫妻之分，停五七日抬出来，或一烧，或乱葬地上埋了完事。凤姐笑道：“可是这话，我又不敢劝他。”因为贾莲呢已经没什么钱了，他就去找凤姐。因为本来贾莲的钱啊，有一部分是存在尤二姐那里的。然后尤二姐搬进贾府以后呢，因为是凤姐的人帮忙搬的，所以也被凤姐给弄走了。那贾莲身上没有什么钱，所以他去找凤姐要银子，办尤二姐的丧事，买棺材啊什么的。凤姐看到他抬得出去啊，就推说有病，说呢老太太太太说，因为我病着，忌三房，三房就是妾室的意思，不能去见这些妾室的人，不许我去。因此呢，也不出来穿笑，然后呢，往大观园来啊，在北界的墙根下听，偷听贾琏他们在做什么，回来又回贾母说如此这般，贾母就是贾母是以为这个尤二姐是痨病死的，她说谁家的痨病死的孩子不是烧了一撒，因为害怕这个病传染嘛，她怎么能认真的开丧破土起来，还说要南下去下葬呢？说既然是二房一场啊，也是个妾，也是有夫妻之分，也有这个缘分。那停五七抬出来可以，但是呢，一烧或者乱葬地上埋了完事。凤姐笑道：“啊，说就是这话，可是我不敢劝她，你看王熙凤这是赶尽杀绝了，她已经达到了她的目的了，她已经把尤二姐整死了，她还要让尤二姐不得好死，不能好好的下葬，要把她烧了去或者乱葬岗埋掉。她在这里就是这个混淆贾母的视听啊，所以贾母有这样的指示也并不是，嗯、呃，她这个。”心里情愿的，对吧？他只是他获得的信息不够全面，所以王熙凤在这里可以，虽然一方面他心很狠,狠，做的事情太绝了，他已经比尤二姐的段位高这么多，还要把人置于死地到这种地步。另一方面呢，他还是做事有点欠考虑，因为戏已经演到这里，应该就把他演完，这样子才不会让贾琏怀疑到他身上来。那尤二姐这么一死啊，他立马就装病，不去呃。尤二姐的葬礼，而且也不出来穿孝，然后急巴巴的跑去让贾母啊做主，把这个尤二姐乱葬了或者烧死了。那贾琏本来就经过贾蓉的指点，就觉得尤二姐的死可能跟王熙凤有关系，所以之前受了王熙凤的蒙骗，才是他才说啊，那可是我大意了，我忽略了。那王熙凤这个时候的反应，好像尤二姐一死，他就好像就是非常。应该说是非常开心啊，落井下石的这个样子，那贾琏会不会更加的怀疑呢？所以这里王熙凤的做法，我觉得于情于理都很不对，就是而且对她自己也没有任何好处。正说着，丫鬟来请凤姐，说二爷等着奶奶拿银子呢。凤姐只得来了，便问他什么银子，家里近来艰难，你还不知道。咱们的月例一月赶不上一月，基儿吃了过年粮。昨儿我把两个金项圈当了三百两银子，你还做梦呢？这里还有二三十两银子，你要就拿去。说着，命平儿拿了出来，递与贾琏，指着贾母有话，又去了。恨得贾琏没话可说，只得开了尤氏箱柜，去拿自己的梯级。即开了香柜，一滴无存，只有些折簪烂花，并几件半新不旧的绸绢衣裳，都是尤二姐素喜所穿的，不禁又伤心哭了起来。自己用个包袱一齐包了，也不命小厮丫鬟来拿，便自己提着来烧。这会儿呢，尤凤姐正在跟贾母说这个下葬的事情。有丫鬟来请凤姐，说二爷啊，等着拿银子呢。凤姐只好去见贾琏，就说：“你要什么银子啊？我们现在家里哪里还有钱啊？你还不知道吗？我们的月例啊，一个月赶不上一月，赶不上一月，都赶不及发了。鸡儿吃了过年粮，把过年的储备都已经吃了，就是入不敷出了嘛。昨天啊，我两个金项链当了三百两银子，我已经拿东西去当了。你还做梦呢？这里就有二三十两，你要就拿去。”说着呢，就让平儿拿出来递给贾琏，然后就推脱说贾母找他又走了。恨的贾琏啊没话可说。贾琏在这个时候应该是恨极了王熙凤的，只好自己去开尤氏的香柜拿自己的梯己，因为他平常自己给一些钱让尤氏帮他收着。但是开了香柜，哪里还有可能有钱呢？经过王熙凤的手，怎么可能还有钱留下来呢？一滴无存。只有一些折簪、烂花，尤是平常佩戴的，呃，尤二姐平常佩戴的一些首饰，还有一些半新不旧的衣裳。她看到这些啊，又伤心的哭了起来。一个是死的时候比活着的时候还要活，这个活生生还要美丽的。妾室，一个是要对这个妾室赶尽杀绝，他死了连一点钱都不愿意出的，还把自己的替品拿走的妻子，你说贾琏会不会是不是非常的恨王熙凤？所以一从二令三人目，贾琏后面修王熙凤有一个原因也是想要为尤二姐报这个仇。他看到尤二姐的东西啊，他就伤心的哭了起来，用包袱把它包起来了，也不让小厮或者丫鬟来拿，自己就提着来烧。平儿又是伤心又是好笑。忙将二百两一包的碎银子偷了出来，到厢房拉住贾琏，敲地与他，说：“你只别作声才好，你要哭，外头多少哭不得，又跑了这里来点眼。”贾琏听说，便说：“你说的是。”接了银子，又将一条裙子递与平儿，说：“这是他家常穿的。”你好生替我收着，做个念心儿。平儿只得接了，自己收去。贾琏拿了银子与众人，走来命人先去买板，好的又贵，中的又不要。贾琏骑马自去要瞧。至晚间，果抬了一副好板进来，价银五百两，赊着，连夜赶造，一面分派了人口穿校守灵。晚来也不进去，只在这里半宿。要知端地，且听下回分解。平儿看到贾琏啊，这个、时候一点钱都拿不出来，又是伤心又是好笑，就自己偷偷的把两百两一包的碎银子偷了出来。他一方面是为了。尤二姐一方面也是为了贾琏，她到厢房呢，偷偷把钱给贾琏，说你不要做声才好。你看一个男人活到这个程度是窝囊成什么样子，跟自己妻子要钱要不到，居然要自己的通房丫头去偷自己妻子的钱给他，来埋葬自己的妾。所以贾琏做到这人做到这个地步，应该是可以说是非常失败了。说你要哭啊，你外面多少哭不得，你去外面哭，不要在王熙凤这里哭。这已经是第二个给贾琏提示的人了。这里平儿的。这个意思并不是说像贾蓉那样要把这个矛头指向王熙凤，他只是好心提醒贾琏。但是他的目，他的这个最终的结果跟贾蓉提醒贾琏的结果是一样的，说就是说你不要在王熙凤面前哭，你越哭啊，他对尤二姐，即使是死掉的尤二姐，只会对她更加的狠。贾琏听了呢，就说你说的是，就接了银子，把以前尤二姐平常穿的一条裙子递给平儿，让她收着，她以后好做个念想。平儿就只好接了，贾琏呢就拿了银子给众人，让人呢去买棺材板，但是好的棺材太贵，中等的他又不要，贾琏就亲自骑马去瞧，到晚上啊就抬了一副好板进来，是一个五百两的棺材板，他赊账赊的，说明两个问题，第一个尤二姐的死对贾琏的打击很大，所以他在生尤二姐活着的时候没有极力的对她好，所以他死的时候就希望能够弥补她。这点对贾珍和对秦可卿的感觉是一样的。就在秦可卿死了之后，极尽这个所能也要把他丧事大半，那贾琏这个贾琏的这个时候，贾府已经不能比秦可卿死的时候了，因为已经状况越来越差了嘛。所以不可能像，而且毕竟是一个妾，也不能以这个贾蓉妻子的身份这样下葬，所以等级当然是要差很多的。但是即使是这样。贾蓉买了一个尤二姐，应该说是配不上的，以她的身份配不上的五百两的这个棺材，而且是赊账赊的。就是讲到我们的第二点，就是贾家这个时候真的已经不行了。在尤二姐、尤三姐这个故事，这个曹雪芹岔开《红楼梦》主要的主线的话题，去写尤二姐、尤三姐的身世。这、这个两个美丽、美丽的性格迥然不同的女子，她们一个一个，一个接一个的香消玉殒，玉殒以后呢，我们再回过头来看贾府，发现啊，好像。一个这个大厦一样，忽然之间就倾塌了，什么,什么都没有了，什么都不行了。一个五百两银子的棺材，他们作为贾琏，作为贾家最大的男主人，都是要来赊账的了。还有前文，在这个贾蓉把贾琏和尤二姐勾搭上的时候，他们也是这个贾敬的这个丧事的钱两千两也是付不出来了，已经不像当年。王熙凤劝秦可卿的时候说：“我们又不是吃不起人参的家庭，这个每天吃人参我们都吃得起的，对吧？现在已经不是那个样子了，今非昔比了。再说回来啊，他连夜让人赶造造了这个棺材，把尤二姐放进去，然后又派了人啊穿孝守灵，晚上呢也不走，就在这里伴宿，就想陪着尤二姐最后一程。好，这一段要知端地，且听下回分解。”那第六十一回到这里就彻底的结束了，到这儿呢，尤二姐和尤三姐，也就是红尤二红楼二尤的故事啊，就在这里画上句点了。有趣的是呢，在这里出现的秋桐啊，这里戏份颇重，对于尤二姐死有一些可以说是有很严很重要的推波助澜作作用的秋桐啊，在六十九回以后也再没有出现过，我是说八十回之前的《红楼梦》啊，就再也没有出现过。当然，高额续写的版本还是有他出现的。好，这里这段这回就先说到这儿。